0: Tuskinpa vaan, vastasi Heiskanen. Mikä pakko niiden on korottaa? Työväkeä saavat kyllä kahdeksallakymmenelläkin pennillä tähän aikaan. Ja minä pelkään, että meille on suoraa vahinkoa koko rautatiestä, vaikka se avuksi on olevinaan. Tänne rupeaa sen tiimalta tulvaamaan työväkeä joka haaralta ja palkat pysyvät kesän aikaan yhtä alhaalla kuin nyt. Mitäs yksityiset rupeaisivat maksamaan enempää kuin valtiokaan? Entä kun tilalliset juuri kuuluvat käyneen insinööreille puhumassa siitä, ettei millään muotaa pitäisi antaa työväelle suuria palkkoja, tiesi Holopainen kertoa. Kie savita, huusi Lopo, ne ovat kaikki yksistä puolin meitä sortamassa. Mutta antaahan olla, tulee se vielä kerran niidenkin vuoro. Ellei tässä elämässä, niin tulee toisessa. Tehköt vaan uhalla, minkä voivat, kyllä kosto koituu. Ihan panee kunnat köyhälle väelle, ellei ensi kesänäkään pääse ansaitsemaan enempää kuin 80 penniä, puhui Tiina Katri. Monellakin 5 6 lasta, siihen hyyryt ja talven aikaan tehdyt velat, jotka pitäisi maksaa. Entä kun sitten on jo joutunut niin tyhjäksi jo vaatteja kaiken puolesta, ettei ole monellakaan enempää kuin taivaan linnulla? Minä tosiaan en ymmärrä, millä lailla ensi talvena eletään. Näin kirjoittaa Minna Kant Köyhää kansaa kirjassaan, joka on julkaistu vuonna 1886. Ja kirjassa kuvataan köyhää perhettä, jonka isä on joutunut työttömäksi. Onko Minna Kantin tuotanto teille tuttu, Reetta Meriläinen ja Riikka Suominen? Kyllä se on tuttu, että Kant kuuluu kuitenkin niihin
1: klassikoihin, joita, joita silloin kun olen kauan sitten käynyt koulua, niin silloin luettiin ja suositeltiin luettavaksi. Ja sitten tietysti hänen näytelmänsä hän pyörivät koko ajan edelleenkin teattereissa ja ovat, ovat huikean ajankohtaisia. Mm. Entäs Riikka? Mä oon muistaakseni nähnyt
2: papin perheen. Mutta täytyy myöntää, että en muista lukenen, jossa ollaan koulussa
0: luettu, niin siitä on niin monta vuotta. Mm. Kantillahan on jotenkin semmoinen kyky, että hän pystyy kuvaamaan hyvinkin aika jopa inhorealistisesti eri tilanteita. Ja, ja lukija ei pääse niitä tunteita ja pohdintoja siinä, siinä, siinä pakoon, vaan se ihmisten ahdinko luikahtaa tuonne, tuonne ihon alle ja, ja on myös sitä asettelua Ja toi kuvaus, mikä kuultiin, on, on sad, yli 130 vuoden, vuoden takaa, mutta edelleenkin ajankohtainen.
1: Kyllä. Ja siis Minna Kantin vahvuus oli juuri siinä, että hän pystyy kuvaamaan niin uskottavasti, uskottavasti köyhän perheen ahdinkoa silloin, kun, kun isä jää työttömäksi ja mitä sitä sitten seuraa. seuraa. Minusta tuntuu, että hän on sillä tavalla tärkeä kirja, että hän ei päästänytkään lukijansa kovin vähällä, vaan lukija tosiaan joutui miettimään sitä, että mitä, mitä tuollainen, tuollainen köyhyys tarkoittaa sitten perheelle
0: ja... Se on
1: musta hyvän kirjailijan, klassikon merkki kyllä.
0: Mm-hmm. Kaikki eivät tuolloin 1800-luvun lopussa olleet Suomessa köyhiä ja kärsineet nälästä ja puutteesta, kuten ei myöskään tämän päivän Suomessa tai, tai maailmassa. Onko teillä muita kokemuksia muista kirjoista tai elokuvista, joissa vahvasti nousee esille yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vaatimus ja, ja se on jotenkin tehnyt teihin vaikutuksen? Kuinka pitkä tämä ohjelma on? 47 minuuttia. <laughs> Joo,
1: kyllähän, kyllähän se on ihan siis alkaen Dickensista ja siis näistä maailmankirjallisuuden klassikosta Victor Ghosta ja muista, että se, on ollut siellä, se oli siellä vuosisadan 1800-1900-luvun 1800- vaihteessa, niin Silloin kun tämä yhteiskunnallinen laajempi nousu lähti ja tuli niin sanottu työväenkirjallisuus ja ihan sitten yleiskirjallisuus, niin kyllähän siellä tämä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden teema oli todella vahvasti esillä ja su- suomalaisissa niin työläiskirjailijoilla niin ihan mitä suurimmassa määrin.
2: Mm-hmm. Ää, t- tässä tota, niin pyysit meitä ennen tätä ohjelmaa miettimään sellaisia kirjoja, joissa oikeudenmukaisuutta käsitellään, jotka on tehnyt tota, vaikutuksen, niin Oikeastaan varmaankin kaikki ne kirjat, joita tuli mieleen, mitkä on tehnyt itseen vaikutuksen, niin sitten huomasin, että niissä käsitellään tosi paljon just tätä tämmöistä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Esimerkiksi yksi on tämmöinen Kuningas Leopoldin haamu, jossa 1800-luvun lopun kertoo Kongosta, missä belgialaiset melskaavat, ja se on tota, kirjan vahvuus on se, että kun sä menet siihen maailmaan, niin sä koet voimakasta empatiaa sitten. Niin kuin tässä Minna Kantin tota, niin kirjassa Reeta kuvasi, että hänen, että kun kuvataan niiden ihmisten oloja, niin sä menet ehkä vähän niiden ihmisten nahkoihin, vaikka heidän elämänkohtalansa on hirveän paljon karummat ja väkivaltaisemmat ja, ja julmemmat kuin mitä ikinä voisi itse kuvitella. Ja, ja se, mulla oli tällä viikolla ilo haastatella yhtä aivotutkijaa, joka puhui, että kirjoista, kirjojen... Tota, Hienous on se, miten ne kasvattavat meidän empatiakykyä ja ja sitä, että että, että, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa meille tarjoillaan vain sitä, joka vahvistaa meidän nykyistä maailmankuvaa, mutta kirjailija tarjoilee me jotain tämmöistä ja vaikeakin, joka asettaa meidät tämmöisten vaikeiden kysymysten äärelle, mutta kasvattaa sitä kautta meidän
1: empatiakykyä. Mm-hmm. Kyllä, minusta tuntuu, että aika monen muutoksen taustalla on nimenomaan se, että on tarpeeksi monta ihmistä, joihin on pystytty vaikuttamaan kuvaamalla joku tilanne kaikessa karuudessaan, joka yksilön tilanne tai jonkun kokonaisen kansakunnan tilanne. Ja t- näistä kirjoista, jotka on, vaikuttanut, joka on va- niin edesauttanut asia- asiantilan ymmärtämään, Ymmärtämistä oli esimerkiksi Mandelan tämä vapauteen, jossa, jossa tämä Abarthed koko kaikessa niin karmeudessaan niin tuli esille, mutta se tuli sellaisella tavalla, että, että sä, sä et torjunut sitä tietoa, vaan että voi, siis se, jotenkin, nyt syntyy sellainen käsitys siitä, mitä se Abarthed tarkoitti sekä valkoisille että mustille.
0: Mm. Tavallaan laajentaa sitä, että pystyy katsomaan asioita useammasta kulmasta ja jotenkin... Oivaltavaan sitä kautta. Mitä oikeamielisyys merkitsee arvona teille ja, ja mitä, se on, mitä se on vaikuttanut teidän elämään?
1: Hmm.
0: Se, se oikeamielisyys,
1: se on, se, on määrit, se on hyvin hankala määritellä. Kun, kun näin tämän, tämän tuota laajakulma otsikkoa, niin mä oikein pitää miettimään, että mitä on oikeuden, oikeamielisyys ja kuinka se eroaa vai eroako se ollenkaan oikeudenmukaisuudesta tai reiluudesta. Ja sitten tulin siihen tulokseen, että se on hivenen erilaista kuitenkin kuin oikeudenmukaisuus, koska oikeudenmukaisuus olettaa, että on olemassa niin määritelty oikeat ja oikeu, oike, niin oikeuden, oikeudenmukaiset asiat, mutta oikea mielisyys jättää paljon vastuuta sille ihmiselle, että sen täytyy itse miettiä, että onko tämä oikein vai väärin ja, ja siihen tulee mukaan sitten ihmisen kokonaisuus ja, ja tuota, se, se, on, se on hyvin tärkeä asia oikeamielisyydessä on se, että kukaan ei voi julistautua oikeamieliseksi, vaan se oikea mielisyys testataan aina teoissa. Mitäs mm. Riikka? riikko? Mä luin lapsena
2: kovasti Tiina-kirjoja, jonka päähenkilö on varmaan ihan rasittavuuteen saakka semmoinen oikeamielinen.
0: Mutta... <tos> Millainen hän on? Kuvaile vähän.
2: <tos> no hän on semmonen reilu kaveri ja rehteys on hänelle suuri arvoja. Ja välillä hän on vähän kuritonkin, mutta kyllä hänen on aina sydän paikallaan ja, ja sillä tavalla. Ja kärsii sitten rangaistuksen, jos jostain tämmöset, niin kuin, tota niin rikkeestään saa rangaistukseni pystypäin, koska tietää, että se oli väärin tehty. Ja, <tos> <tos> ja tällä. Mutta silloin siis ala se teki muuhun Suuren vaikutuksen. Muistan sanoneeni yhdelle kaverille, että mä haluaisin olla niin kuin Tiina. Mm. Että se teki niin suuren
0: vaikutuksen, mutta, mutta sana... Mikä siinä puhutteli sua siinä Tiinassa? Mitkä kaikki asiat olivat? No se sellasi? oli kauhean
2: reipas, sille tapahtui hauskoja asioita. Ja, ja se, se, se oli kuvattu sellaisena,
0: sanoi tarkoituksella kuvattu
2: sellaisena ihmisenä, joka, joka tekee oikein ja, ja rivien välistä kävi ilmi, että, että se aina kyllä kannattaa. Mm. Mutta mut mielisyys on mun mielestä aika vaikea. mielisyys ei mun mielestä sanana ole ainoastaan positiivinen. Mun mielestä se helposti taittuu oikea oppisuuteen ja se on sitten vaarallista ja, ja provosoi monia ja, ja on sellaista sitten ehkä vähän uskonkappaleista kiistelyä sen sijaan, että tehtäisiin, niin kuin Reeta sanoi, niitä oikeita tekoja, niin, niin teoretisoidaan, että kukas meistä on kaikkein oikeimmassa.
1: Kyllä, ja tämä on hauska, koska, koska tuota, pienenä en ymmärtänyt lainkaan, mitä, siis mitä sana vanhurskaas, joka paljon te kirkollisissa yhteyksissä käytetään ja raamatunteeksissa käytetään. Ja mä olin, mun mielestä Polvijärven rukoushuonella haisi tai tuoksui vanhurskaalle, ja se oli sekoitus liitua ja kirjoja ja vähän tuoretta maalia. Ja sitten vasta vähän aikuisijalla mulle selvisi, että se vanhurskas tarkoitti juuri oikea mielestä. Ja kyllä se tietynlainen helpotus oli. Että se <tos> niin, että se ei ole mikään haju, mikä vaan ja, joka vaan ihmisen ympärillä. Että, <tos> Siitä tunnistaa hänet. <tos> kyllä, että sieltä tulee vanhurskas. Se oli ihan, mm. ihan
0: kyllä todellakin helpotus. Mm. No, onko, onko, minkä asioiden parissa te pyritte jotenkin sitä semmoista, niin kuin kuvasit, että sä sitä Tiinaa, joka toimi oikein ja reilusti ja, ja näin. onko jotain semmoisia asioita, mitä te olette halunneet edistää siksi, että maailma olisi reilumpi? Ihan
2: hirmu. Pyrin siihen monessa asiassa ja varmaan epäonnistun melkein yhtä monessa, mutta tosi monessa asiassa. Mulle ehkä ne itselleen ympäristöasiat on ollut, että mä näen siinä sellaisen reiluuden, että meistä ei, ei ole reilua, että meistä joku käyttää määräänsä enempää yhteisen maapallon tota resursseja, niin, niin siinä ja sitten kyllä mä ihan aikuisielläkin mietin. Minusta on välillä maailmassa tosi vaikea tietää, mikä on oikein. Ihan hirmuisen vaikea. Ja, ja silloinkin, kun yrittää. Niin, ku, niin, niin, niin mulla on semmoiset kolme semmoista vähän niin ku nyrkkisääntöä. Hmm. No niin, on, niin kaikki No yksi on että miltä tämä näyttäisi lööpissä, vaikka tiedän, että ei, niin ku, ei nyt mun elämästä kukaan lööpää hyvin, mutta sillä tavalla, että miltä tämä näyttäisi, jos tätä niin reviteltäisiin. Hmm. Öö, Voisiko tästä tehdä kaikille yhteisen säännön, jos kaikki toimisivat niin kuin minä, kun tekee nyt mieli vaikka jättää auton jalkakäytävälle, kun se on parkkipaikkaa, ei löydy mistään, ei olen myöhässä, niin mm-hmm. jos kaikki jättäisivät, niin mitä siitä tulisi. Ja sitten, tota, ja sitten kolmas on se kaikkein armollisin ja helpoin, että onko mä enemmän osa ratkaisua vai ongelmaa, jos mä toimin näin. Ja näitä sitten pohtimalla niin
1: yritän miettiä, että mikä
2: on oikein.
1: No kyllähän varmasti tämmöinen uutisjournalismi on kaiken kaikkiaan sellaista, joka pyrkii lisäämään oikeanmielisyyttä maailmassa ja siis ihan se lattea, mutta ihan paikkansa pitävä termihan on maailman parantaminen. Ja se, minusta se lähtee uutisjournalismissa siitä, että, että tiedolla yritetään vaikuttaa ihmisiin ja kerrotaan ikäviäkin asioita kerrotaan sellaisia, jotka ei miellytä kaikkia tai joskus voi olla, että ei miellytä juuri ketään, mutta ne täytyy vain kirjoittaa, että ihmiset tietäisivät asiasta. Mutta sitten, sitten tällaisessa mennään, mennään henkilöön, eli itseeni niin tuota, kyllä mä sitä oikeamielisyyttä yritän levittää maailman että toimimalla naisten pankissa, että, että koska se on ihan... Se on niin hirvittävän epäreilua, että on maailmassa ihmisiä, joilla ei ole mitään, ja sitten on niitä, joilla on enemmän kuin ikinä tarvitsevat, ja jotenkin tätä kuilua pitäisi siinä yrittää nyt sitten kuroa vähän pienemmäksi, ja, ja tuota, mutta ei niin, että, että tässä sitten me, me hyviksi, että nyt tuolla sitten hyvän tahtoisesti säälien annetaan tuonne vähän almuja, vaan niin, että tuetaan niissä asioissa, jotka pitkäjänteisesti ja kestävästi auttaa sitten ihmisiä.
2: Tässä oikeudenmukaisuus kysymyksessä on myös se, että kuinka paljon sitä uskaltaa ajatella, kuinka paljon uskaltaa kohdata se valtavan epäoikeudenmukaisuuden, joka maailmassa vallitsee, että uskallaanko alkaa pohtia kehittyvien maiden kehitysmaiden naisten vaikka asemaa. Uskallaanko ajatella, että Suomessa ei kaikilla ole rahaa lääkkeisiin tai lukiokirjoihin ja joku voi asua ulkona. Niin sen takia oikeudenmukaisuutta helposti kartan, tai tiedän, että, että mieli pyrkii karttamaan näitä kysymyksiä, koska se lopputulos on niin tyrmäävä, että minä sallin näin suuren oikeudenmukaisuuden tapahtua Suomessa. Ja jos minä oikeasti ajattelin sitä, niin munhan pitää salata kotini ja, ja ainakin lompakkoni ja, ja ruokapöytäni tosi monille
1: ihmisille. Kyllä mm-hmm. siis se, jotenkin se oikean mielisyyden tai oikeudenmukaisuuden ajatus silloin, kun sä sitä, sitä hyvin sille vilpittömästi mietit, niin kyllähän se huutaa tekemään jotain. Ja se, just tässä piilee varmasti se, myöskin se ongelma, että tulee sellainen niin kuin, sanoisin, moraalinen paine tehdä jotakin ja sitten jos tuntuu, että on niin hirvittävän paljon kaikkea muuta, että mä en voi, enkä mä ehdi, enkä jaksa, enkä pysty, niin siitä tulee sitten itselle niin huono olo, että on helpompi antaa olla. Ja sitten ruvetaan sitten vielä huonommassa tapauksessa sitten meuhkaamaan siitä, että
0: mitä on nyt tuossa touhottaa. Jos joku joku sitten päättääkin tehdä jotain. Laajakulmassa pohditaan tänä syksynä hyveitä ja paheita ja muitakin filosofisia teemoja ja ja pohditaan myös sitä, että miten ne vaikuttavat meidän nyky-Suomessamme. Minä olen Satu Kivele ja nyt... Laajakulmassa pohditaan siis oikeamielisyyttä, joka on yksi antiikin Kreikan keskeisimmistä hyveistä. Ja vieraana ovat että Meriläinen ja Vihreänlangan päätoimittaja Riikka Suominen. Äh, antiikissa ihminen oli ennen kaikkea hyvinkin sosiaalinen olento. Ihmisiä ajateltiin haluavan toimivan niin, että se hyödyttää koko yhteisöä. Totta kai siellä oli myös tämä naisten asema ja tilanne, joka ei sitten ihan kaikki ei kuuluneet siihen, siihen yhteisöön. Ja oikeamielisyyden nähtiin vahvistamaan sen yhteisön harmoniaa. Ja, ja onko se harmonian ajatteleminen nyt jotenkin tässä meidän ajassa aikaista? Tähän saadaan vastaus sitten ohjelman loppupuolella. Ja kuten Reetta ja Riikkakin on tässä oikeamielisyyttä ja... Ja oikeudenmukaisuutta pohtinut, että, että miten se on käsitteenäkin jotenkin semmoinen saippua ja, ja hankala, niin ei se ollut antiikistakaan helppoa miettiä sitä, että mitä se nyt on. Ja, ja Aristoteleilla oli siihen hyvin käytännönläheinen näkökulma. Hänen mukaansa esimerkiksi reilu toimiminen kaupankäynnissä. Ja velkojen maksussa on oikeamielisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Ja, eli Aristoteleilla oli hyvin vahva tämä käytäntö, niin kuin tekin sanoitte, että... Se oikea mielisyys ei yksistään riitä, vaan sen täytyy aina tulla siihen käytäntöön.
2: Aristoteleella Miks? oli myös tällainen, että, että käsitystä jotenkin, että politiikka on lähinnä rahanjakoa ja tulojen tämmöiset raha, rahan liittyvät oli hänelle heti, heti ensimmäisenä mielessä, että kaupan käynnissä ja velkojen maksussa pitää olla reilu, niin tämmöistä voi ajatella, että, että se on tällaista tulonsiirtopolitiikkaa tai reilua, reilua rahanjakoa.
1: Mm, mitäs Reetta? Jo, ja kyllähän siis semmoinen oikeamielisyys, niin, niin eihän sinne tarvitse olla mikään filosofi tai nero pystyäkseen sanomaan, että kyllähän oikeamielisyys loisi yhteisöihin ja yhteiskuntaa harmoniaa, koska silloin ei, ei tulisi niin näitä, näitä kyydistä putoavia tai niitä, jotka jäisi alkoihin. Eikä toisaalta sitten ehkä tulisi niitä, jotka tanssii muiden, muiden niin kun selän päällä tai, tai ruumiitten päällä, että tuota, kyllähän se ilman muuta olisi näin. Et, ja sehän pitäisi olla, tai se on usein sellainen, usein sellainen pyrkimys, ideaali, johon ei sit välttämättä koskaan päästä, mutta jos se pyrkimys olisi hyvin positiivinen asia.
0: Mm-hmm. Filosofian professori Pauliina Remes kertoo nyt lisää, että millainen ihminen antiikissa olikaan oikeamielinen.
3: Oikeamielinen on sellainen, joka kykenee yhteisössä esimerkiksi, oikeudenmukaiseen resurssien jakoon tai maksaa vielä ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja että se on erityisesti tämmöinen, jota, jota politiikasta joudutaan paljon ajattelemaan. Monet poliittiset instituutiot tietysti yrittää varmistaa sen, että me tämmöiset ajatukset meidän elämää ohjaisi. Ja sitten toisaalta Platon ajattelee, että, että se on ikään kuin tämmöinen ihmisen sisäinen ominaisuus, Oikeuden mukainen Oikeamielinen on, on joku henkilö sielu, jolla on niin kuin harmoninen sielun tila, ei millään tavalla niin sairastunut tai, tai vääristynyt. Tämmöisestä sielusta kumpuaa oikeamielisiä tekoja. Tällainen oikeamielisyys, ikään kuin tietysti voidaan, voidaan ajatella, että se on kaiken keskiössä. Ominaisuutta ei voi olla yhteisössä, ellei sitä ole yhteisön joillakin tai mielellään mahdollisimman monilla monilla jäsenillä, että se kumpuaa siitä niistä, niistä yksilöistä. Että jos emme haluta, että ystävällistä elämää ohjaa tämmöinen, niin, niin silloin se ei tietenkään niin ei myöskään tietysti tapahdu.
0: Millaisissa yhteyksissä oikeamielisyys nykyaikana julkisuudessa nousee esille Reetta Meriläinen ja Riikka Suominen?
2: Toivottavasti ainakaan sellaisessa tuosta Platonin oikeamielisestä, jossa on tarpeeksi valaistunut tyyppi, niin kaikki mitä hän tekee, niin olisi mukaan oikeamielistä, niin Tulee lähinnä mieleen jonkun uskonnollisen liikkeen johtaja, joka sitten voi ihan kauhealla tavalla käyttää asemaansa, asemaansa väärin. Oikeamielisyys näkyy toivottavasti nykypäivänä erilaisten yhteisöiden johtajien pyrkimyksenä siihen, että, että kaikki saavat riittävästi ja kaikki kokevat sen järjestelmän sen hmm. Joo, ja
3: sellainen
1: onko oikeamielinen... Yhteisö. Siisähän tarvii varmasti juuri näitä oikeamielisyyden näyttäjä, jotka ne välillä niin sellaisen taskulampun valokiilan tavoin valaisee, että hei, että tämä se oikea suunta ja tästä seuraisi sitten oikeudenmukaisuutta ja reiluutta, reiluutta sinne yhteisöön. Että et sellaisia tarvitaan, mutta, mutta oletettavasti ei kyllä koskaan päästä niin ihanteelliseen tilanteeseen, että kaikki olisivat oikeuden oikeudenmukaisia tai oikeamielisiä. Mutta todellakin niin se ideaalin pitäisi olla näkyvissä kuitenkin. Joku, joku, jonkun sitä täytyisi aina niin kuin pitää tuossa kasvojen edessä. Oli, olisi se sitten johtaja tai olisiko se joku mielipidevaikuttaja, olisipa se journalisti tai olisipa se kirjailija, taiteilija. Siis me tarvitaan tällaisia oikeudenmukaisuuden niin kuin näyttötauluja. Tauluja, tai me tarvitaan sitten peilejä, jotka heijastaa sieltä sitten. Ja sitten mikäänhän ei... Estä meitä yrittämästä olla oikeamielisiä.
2: Mm. Pelko voi välillä estää, koska se jos joku ihminen julistautuu, että minä pyrin tekemään oikein, ei sano, että minä olen oikeassa, vaan, vaan minä pyrin tekemään oikein. Niin siinä paljastaa mun mielestä semmoisen haavoittuvuuden, että sittenhän susta
1: voidaan alkaa etsiä niitä
2: vikoja, mm. koska kukaanhan ei siinä täysin tule onnistumaan.
1: Mm. Niin ei, ja se on kyllä se on jännä, koska tämä siis, miten hirvittävän paljon rangaistaan avoimuudesta. Siis avoin yhteiskuntahan kärsii käytännössä siitä, että se on avoin. avoin. Että josta voisi tehdä se johtopäätökset, että ei kannata olla avoin, vaan pitää olla sulkeutunut. Samoin ihmiset, jotka uskaltaa kertoa, että he eivät ole vielä täydellisiä, vaan he pyrkii johonkin. Tai he pyrkii noudattamaan elämässään joitakin periaatteita. Niin sitten sen sijaan, että tätä, riemulla vastaan, että hieno pyrkimys, niin sitten yritetään tosiaan ampua alas ja löytää kaikenlaisia pilkankohteita,
0: pyrkimyksistä mm-hmm. Ja sitten vaikka ihminen sitten on päättänyt elää eettisemmin ja kestävämmin ja kertoo siitä, niin se voi olla jo itsestään, vaikka hän ei tuputtaisi sitä muille, niin se voi olla jo semmoinen punaisen vaatteen heilutus, että, että onko se jotenkin, että se, se peilaa sitten jotain semmoista, mikä itsellä on kesken ja, ja aiheuttaa sitten. Sitten jotain aggressiota. Ähm, Minna Kantin köyhä kansakirjassa Lopo sanoo, että mutta antahan olla tulee se vielä kerrankin niidenkin vuoro, ellei tässä elämässä niin tulee toisessa. Tehkö vaan uhalla, minkä voivat kyllä, koosto koituu. Ja politiikassahan puhutaan siitä, että pitää tehdä oikein ja politiikot yleensä sanoikin, että pyrimme tekemään oikein. Mutta se mikä sitten taas kansan ja ihmisten mielestä on oikein, niin se voikin olla sitten eri asia.
2: Sehän siinä, siinä vaikeaa on, että, että ihan varmasti politiikassa pääosin ihmiset pyrkivät tekemään oikein, mutta, mutta keinot ja mää päämäärät vaihtelee, vaihtelevat. Se on, se on, on arvovalintoja, mutta on jotain semmoisia yhteisiä arvojahan meillä nyt yhteiskunnassa on, että, että, että jonkinnäköinen tasa-arvon ihanne, ihannehan meillä on ja, ja luontoa ei saa tärvätä. Ihan on jotain yhteistä, vaikka, vaikka keinot ja tavoitteet sitten se kuuluu politiikan dynamiikkaan, että ne vaihtelevat.
1: Kyllä, mutta todellakin niin, niin kuin Riikka sanoi varmasti on, on siellä, siellä taustalla ja alla vaikuttaa tämmöiset kohtalaisen yhtäläiset ihanteet, mutta sitten ihan historiallisista syistä ja, ja puolueiden niin arvoista nousevista syistä sitten syntyy tätä kähinää. Et, ja sitten sit käy usein niin, että tämä kähenä
0: peittää alleen sitten sen, mikä siellä on, alla on sitä yhteistä. Mm. Ja tavallaan ehkä haetaankin sitä, sitä vastakohtaisuutta ja kähinää, jotta sitten saadaan jotain esille ja tässä nyt ollaan aktiivisia, kun kauhea tappelu syntyi taas tästäkin asiasta. Ähm, mutta jos mietitään, niin aika moni varmaan haluaa siis yhteiskunnallista tällaista harmoniaa, koska se myös edistää monia asioita, mutta Suomessa siis rikkaiden ja köyheen välinen ero on, on pysynyt melko tasaisena parikymmentä vuotta, mutta nyt sitten tuloerot on On kasvussa ja tällaisissakin asioissa sitten jotenkin poliittinen keskustelu pohjautuu siihen, että mikä sitten on oikein ja ja tullaan siihen, että toiset täyspäiset fiksut ihmiset ajattelee, että tuloerot ovat erittäin kannatettava asia, dynaamisen yhteiskunnan yksi välttämättömyys Ja, ja sitten toiset täyspäiset fiksut ihmiset on aivan vastakkaista mieltä, että ei tämä lisää eriarvoisuutta, yhteiskunta rauhalle uhka ja näin.
1: <laughs> Jotta, ta, näitä maailma vaan toimii ja tuota, me en tiedä, sitten, onko siihen olemassa ratkaisu, koska olisi, olisi tosi hienoa miettiä, että löytyykö kun, kun tätä nyt kun meillä on nämä supertietokoneet ja kaikkea, että voisiko ne sitten supertietokoneet niin louhimalla tarpeeksi ison määrän tietoa, niin Löytää sellaiset niin hyvät skenaariot sille, mikä, mitä mistäkin ajattelusta seuraa. Ihan
0: ajatus. Nyt joku nörtti, ottaa koppi tästä <tä koppi, ideasta. Että
1: mitä esimerkiksi tästä kasvavista, tu, kasvavista tuloeroista, mitä siitä seuraa? Niin nämä skenaario, että kaikki menee hyvin ja yhteiskuntaraho säilyy ja on vain hyvä, että on tuloero, ja kasvatetaan lisää. Tai sitten siitä, että mitä, mitä, miten yhteiskunta alkaa mennä repaleiseksi, kun tuloerot kasvaa. Ja nämä skenaariot sitten, että sitten ehkä... Ehkä fiksut, miehet, fiksut, miehet, anteeksi, fiksut, fiksut mm. ihmiset mm. sitten <tos> kentän kaikilta laidoilta voisi katsoa sitten ihan yhdessä, että hei, että näitä näistä nyt seuraa. Voitaisiko tästä päästä sitten vaikka yhteisen
0: näkemykseen? S- nerokas idea täytyisi ottaa joku tämmöinen futuristi mukaan sinne, sinne politiikkaan. Hän skannaa ne kaikki niin kuin tutkimusdataan jonkun robotin tai tietokoneohjelman kanssa ja sitten levittää ne. Tässä on skenaario 1, 2, 3, 4, että minkälaista maailmaa haluatte rakentaa. Ihan loistava tarpeeksi idea. Monilla,
1: <tos> tarpeeksi monilla muuttujilla. Mm. Et, et ei näillä pelkästään näillä klassisilla, vaan
0: kyllä, ihan tarpeeksi, variaatiota maan. siihen. Niin kyllä.
1: <köhön> Suomessa, Suomessa
2: tuloerot kasvaa jonkun verran, mutta kun meidän maailma on niin globaali, Suomi on niin paljon hyötynyt siitä, että maailmassa tehdään, ihmiset liikkuu ja tavarat liikkuu ja raha liikkuu. Mulla ollaan hyödytty siitä aivan valtavasti ja se on, se on monilla tavoilla ollut tosi hieno asia. Niin kyllä sen mukana mun mielestä myös seuraa se, että, että ei vain tyydytä, taistelemaan tuloerojen kasvua vastaan Suomessa, vaan nähdään myös globaalisti, mitä se tarkoittaa. Että, että ne on ihan samanlaisia ihmisiä kuin me ihan samanlaisine tarpeineen jossain muissa maissa, missä heillä on tota niin, suurta köyhyyttä, huonot elämänedellytykset, ehkä ympäristötärvetty ja siinä voi olla meillä, meilläkin oma vastuumme, niin, niin tämä maailman tuloerojen Tuloerojen kasvu on musta yhtä lailla tosi huolestuttava asia.
1: On, siis, se pitäisi ilman muuta saada tähän skenaarioon. Siis se, se skenaario pitäisi olla globaali, että et ei pelkästään siis Suomen näkökulmaa, koska... Koska se on, siihen ei kauhean monimutkaista varmaan tietolouhintaa tarvita, mutta tämä koko maailman skenaario, miten me hyödytään siitä, että jotkut tekee nälkäpalkalla työtä, työtä ja, ja mitä me kärsitään siitä, että köyhät ihmiset lähtee vaeltamaan ja lähtee liikkeelle. Mm. Kyllä se pitäisi olla hyvin semmoinen kokonaisvaltainen, koko maapallon kattava skenaario, siinä olisi vähän nyt sitten työtä. Nörteille ja
0: futuristeille. Otetaan pöytään nyt kattila ja kauha ja sitten jaetaan kaikille lautaset ja pohditaan sitä ikuisuuskysymystä siitä, että et jokaiselle samalla kauhalla saman verran vai tarpeen mukaan.
2: Niin, tasa-arvo vai mahdollisuuksien tasa- tasa-arvo. Tämä on ihan, ihan hirmuisen vaikea asia ja sen takia minusta tuntuu, että se on erittäin vaikea, koska aika paljon tietoahan tästä tästä. Tuloerojen kasvun ongelmistakin on, mutta sen kohtaaminen on vaikeaa meille, se on, ainakin minulle se on tosi vaikeaa kohdata se, koska siinä joutuu miettimään sitä omaa asemansa, omaa etuoikeutettua asemaansa, sitä mitä minun, minun pitäisi olla valmis jakamaan omastani ja kuinka paljon siitä omasta lautaseltani minä antaisin ja
1: kenelle. Mm, sehän tässä on juuri se ydinkysymys, että, että kun se väistämättä se katse kääntyy tänne hyvinvoivaan maailmaan ja tietää, että siellä tuolla on aika paljon niin on aika tyhjiä kuppeja. Ja täällä on sitten tämmöisiä, että piripinnassa pinnassa sitten kaikkea hyvää. Niin tuota, että, että, että miten paljon itse on valmis valmistua, luopumaan ja antamaan siirtämään sinne yhteiseen pataan, pataan, että puheitten tasolla tämä on aika helppoa, mutta sitten käytännön tasolla niin ei ollenkaan helppoa.
3: Mm.
2: Ja siinä on se, musta, se oikeudenmukaisuuden, se jotenkin ole se... Olemus, että se, että istutaan pöydän ympärillä ja ollaan kauhean oikeamielisiä ja oikeudenmukaisia, niin silloin ollaan vielä tehty yhtään mitään. Se ensimmäinen teko, se pienikin teko on arvokkaampaa kuin se julistaminen pöydän ympärillä.
0: Sokrates ajatteli, että on aina parempi toimia oikein, vaikka sen seurauksena joutuisi itse kokemaan vääryyttä. Näin sanoo filosofian professori Pauliina Remes.
3: Vääryyden kokeminen on pienempi paha kuin vääryyden tekeminen itse. Se on on kova vaatimus kenen tahansa elämässä. Eihän me olla saavutetuista eduista tietenkään valmiita helposti luopumaan. Ja sitten siinä tulee kysymys siitä, että eletäänkö me tämän tyyppisen vaatimuksen mukaisesti ollenkaan. Usein se väärin tekeminen ei ole ole tietysti semmoista suoranaista. Harva meistä päivittäin tekee tekee kenellekään suorasti ja tietoisesti mitään, mitään pahaa ja yritetään varmaan perheissä ja, ja omissa yhteisöissä elää suurin piirtein näin, mutta, mutta sitten tietysti rakenteellisesti länsimaiset yhteiskunnat voidaan ajatella, että, että jatkuvasti toimivat väärin esimerkiksi kaupallisen riiston osalta ja mieluummin kuin koke, kokevat itse väärää, eli esimerkiksi ottaisivat takkiin ja, ja joutuisivat tästä bkt <lacht> neuvottelemaan. Tai, tai jotenkin Niitä lukuja, katsomaan, kuinka ne luvut menevät alas sen takia, että toivoiset toimivat globaalisesti oikeudenmukaisemmin tai ekologisemmin tai jotakin. Tämmöissä kohdissa, kohdissa kyllä varmasti se on, se on eräässä mielessä päivittäin koetuksella, vaikka me emme sitä tietenkään niin kuin, en ole siitä tietoisia.
0: Tuleeko mieleen jotain muita esimerkkejä siitä, missä oikea on, on koetuksella tai, tai kadoksissa arjessa?
2: Ihan jatkuvasti. Jatkuvasti me esimerkiksi riistämme tehotuotannossa eläimiä ja, ja kulutusvalinnoilla riistämme tota, muiden maiden työntekijöiden oikeuksia ja muuta
1: ja me tiedämme siitä aika paljon, mutta valitsemme sulkea silmämme. On ja sitten tietysti ihan se, että, että tälla yhteiskunta ei saa esimerkiksi kiusaamista kaiken tasoista kiusaamista kuriin. Että, että siis, Ongelmasta on puhuttu ja kirjoitettu aivan valtavasti. Sitä on käsitelty monilla merkittävillä foorumeilla ja, ja se vaan velloo edelleen ja se kiusaaminen. Ja nyt, siis tiedetään nyt aika, aika rajuja vaikutuksia, mitä kiusaaminen ja mitä esimerkiksi yhteisöstä ulos sulkeminen, oli ne sitten koululuokkia tai... Tai työpaikkoja, niin mitä se tarkoittaa ihmiselle ja miten miten hirvittävän nopeasti ihminen sieltä poistuu työttömyyskortistoon sitten ja on ikänsä työnkyvytön. Ja sitten tälle asialle esimerkiksi ei
0: nyt vaan oikein ole saatu tehtyä mitään. Mm, ja jos mietitään niitä, niitä vaikutuksia ja myös sitä hintalappuja koko yhteiskunnan ja sen ihmisen kohdalta, niin ne on paljon isompia kuin meidän kikyminuutit esimerkiksi. Mutta se on varmaan tosi paljon vaikeampi asia, kun se lähtee siitä kulttuurista ja siitä jokaisen ihmisen ymmärryksestä ja vastuusta. Että se ei vaan ole se, että nyt pannaan kello käymään ja katsotaan se vartti, vaan se miten toimii ja kohtaa ihmisiä arjessa. Aivan ja sitten tosiaan tämä ei ollenkaan, en ollenkaan niin kuin halveksi enkä, ja päivästä on
1: niitä pyrkimyksiä saada esimerkiksi koulukiusaan Kuriin, että paljon, paljon siellä on myöskin tehty ja paljon yritetään tehdä, mutta sitten kun ajatellaan niin kokonaisuutena, siis koulu ja työpaikat ja, ja koko yhteiskunta, niin vielä olisi paljon tekemistä.
0: Mm, kyllä. Oikeamielisyys liittyy myös moraaliin ja, ja siihen, miten me muiden ihmisten kanssa Ollaan tekemisissä ja kanssakäymisissä. Ja Pauliina Remes sanoi äskeisessä insertissä, että meidän, ei ole, meidän ihmisten ei ole helppo luopua saavutetuista eduista, vaikka se joskus voisi olla oikein. Eli konkreettisesti sitä, että aha, että minä olen syönyt jo tarpeeksi, annanpa tästä sopasta nyt jollekin, joka ei ole vielä, vielä syönyt. Ja, ja sitten yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki, mikä nyt lähiaikoina on mediassa keskusteluissa ollut, on lastentarhaopettajien palkkakuoppa, jota kukaan ei kiistä. Kaikki on aika yhtä mieltä siitä että kyllä on vaativa työ, korkeasti koulutettuja ihmisiä ja, ja iso vastuu. Eli on rakenteellinen epäkohta, joka tiedetään. Ja tätä ei nyt sitten, että nyt nähtäväksi tietysti jää, että pyritäänkö tälle tekemään mitään vai, vai onko se vaan sitä, että hymistellään pöydän ääressä ja kaikki on samaa mieltä ja homma jatkuu samalla tavalla seuraavat 20 vuotta.
1: Joo, se on hyvä, kun otit tämän asian esiin, koska minusta tähän on... Tämähän 20 vuotta käyty, ehkä pidempään, ehkä 30 vuotta sitä keskustelua lastentarhaopettajien pienistä palkoista. Ja onhan se nyt ihmeellistä, että sille asialle ei, ei voida tehdä yhtään mitään. Ja sit se on, sen takia siis kaikki se hymistely näistä, miten arvokasta työtä tehdään ja miten äärettömän tärkeätä on varhaiskasvatus, niin se valuu jotenkin mun mielestä semmoisena irvokkaana nauhana mun korvista ulos, koska... koska siis, sama nauha 20 vuotta. Sama, joo, että please... Tehkää jotain, tai, tai pikemminkin, tehkäämme jotain. Mm. Se on ehkä
2: just sitä, että, että ollaan tuota oikeamielisiä niissä puheissa, että sanotaan, että arvokasta työtä, mutta sitten kun se teko vaadittaisiin, niin sitten siinä ei enää
0: ollakaan oikeamielisiä, eli palkkaa ei tule yhtään lisää. Mm-hmm. Miten siinä voisi toimia, sanoit Rietta, että, että he voisivat tehdä ja me voisimme tehdä? Eli, eli olisiko niin, että, että tavallaan lastentarhan opettajat ja sitten kaikki, jotka heitä siinä tukevat, niin sitten joku tämmöinen... Mielenilmaus tai, tai adressi, mitä ne keinot voisivat olla?
2: Voi miettiä, että, minä, että niin. olenko minä valmis maksamaan vaikka lisää veroa sen puolesta, että, että, että he saisivat paremman palkan. Näissä on minusta aina kauhean helppo äh, sitten itsestään syytää se pois, että, että joo, minulla on ehkä parempi palkka kuin lasten mutta sitten on ne ökyrikkaat. Ja aina katsoa siihen seuraavaan niin portaaseen tässä tämmöisessä jonkinlaisessa äh, portaikossa. Ja, ja omalta, omilta harteiltaan ravistaa se, että pitäisikö minun tehdä jotain, jossain on vielä, jotka kahmivat vielä enemmän itselleen ja sitten riisua itseltään se vastuu.
0: Eli se fokus siinä katoaa, koska siis unohtuu sitten loppujen lopuksi se asia, mistä puhuttiin, eli lasten tai, palkka, oma, rooli tai oma rooli, kun katsoo, että niin, niin mutta se, joka on nyt tämän kymmenenkertaisesti, niin
1: Aivan, joo. Aivan, ja kyllähän siinä tietysti katse kääntyy muun ammattijärjestöön päin, että, että, että kun yleensä... On siis totuttu siihen, että opetusala pystyy pitämään erittäin hyvin puoliaan näissä palkka-asioissa, niin nyt voisi tässäkin sitten, sitten pitää. Ja toisaalta sitten täytyisi koko ajan sitten sille älyllisesti rehellisesti katsoa, että mistä se raha otetaan sitten. Että, että on kauhean helppo vaatia kaikkea, mutta sitten rahan rahalle täytyy löytyä joku lähde, että sitähän ei tuolta taivaasta tule, että, että pitäisi löytyä se. Ja onko se joltakulta muulta pois, joltakulta muulta ammattiryhmältä,
0: tai onko se työllisyydestä pois sitten se. Rahaa. Mm. Ja hyvin monelta eri kulmalta täytyy tarkastella. Onko teidän mielestä väliä sillä, että kyse on naisvaltaisesta alasta? No
2: ihan varmasti. No kyllä se varmasti vaikuttaa mm. asiaan.
0: Juontaja siis
1: miehiä lastentarhaopettajiksi... Mutta se tietysti vie sitten monta kymmentä
0: vuotta, että se on ehkä hidas ratkaisu. Mm. Laajakulman yhteistyökumppanina toimii nyt syksyn ajan filosofinen aikakauslehti Niin ja Näin. Ja he nostavat arkistoistaan nettiin artikkeleita, jotka liittyy teemoihin, joita Laajakulmassa käsitellään. Ja linkki on Laajakulman ohjelmasivulla Yle Arenassa. Ja tällä viikolla Niin ja Näin lehti tarjoaa oikeustieteen professorin oikeusfilosofi Aulis Arnion esseen Lakioikeus ja oikeudenmukaisuus. Arnio kirjoittaa muun muassa näin. Lakien tulkintaa ei vaikeissa tapauksissa kerta kaikkiaan voida puhdistaa moraalista ja oikeudenmukaisuudesta. Ja, ja tässä tullaan siihen, että oikeamielisyys on hyvin syvällä ihmisen oikeustajussa. Tuossa aiemmin jo vähän puhuttiin ennen lähetystä siitä, että lapsillahan on hirvittävän tarkka useimmiten tämä oikeustaju, että hei hetkinen, saiko toi nyt enemmän keksiä kuin minä ja sinä lupasit tänään minulle, että tehdään jotain. että Kyllä se varmaan on meissä. Niin kansalaisten on tunnettava itsensä yhdenvertaisiksi lain edessä, niin toteutuuko tämä ajatus Suomessa? Mitä mieltä olette?
1: No varmasti osittain toteutuu, että meillähän tämä lähtökohtaisesti ei kuitenkaan ole suljettu ketään niin lain käytön ulkopuolelle, mutta sitten käytännössä, niin kyllähän se aika monessa tapauksessa niin, että, että ihmisellä täytyy olla aika paljon rahaa, että hän voi lähteä käymään oikeutta, että, 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 siis Siinä on semmoinen rakenteellinen vinoutuma, joka estää sit monien juttujen päätymisen oikeuteen. Mm. Toisten kohdalla
2: myös sitä, että tautuukohan laki, niin viranomaisetkin katsovat tarkemmin, että, että tässä yhteydessä, kun esimerkiksi tämä sarjahukuttaja oli, oli onnistunut saamaan hengiltä suuran joukon ihmisiä, niin kovin vähän oli he näin uhrien Suuresta joukosta huolimatta tähän puututtu, esimerkiksi poliisin toimesta, että tässä voi ajatella, että uurien heikko sosiaalinen asema oli sitten usein alkoholisti miehiä, niin ei kiinnostanut, että jos hän olisi saanut työssäkäyviä ja samassa määrin vahingoitettua, niin poliisia olisi voinut kiinnostaa enemmän. Tällaisia, mm-hmm. tällaisia tilanteita on ihan varmasti, ja meillä, meillä on suuret terveyserot Tuloista riippuen, niin sehän osoittaa, että ihmisillä on hyvin erilaiset elämät Suomessa asemasta riippuen.
0: Mm. Ja, ja usein tulee esille myös se, että niin Taretta tarjeta hyvin sitä, että, että miten, miten vaikka oman oikeuden ajaminen, että, että onko se kaikille mahdollista oikeusasteessa, kun se on todella kallista puuhaa, että se ei välttämättä sitten ole, ole mahdollista, että voi olla, että siitä syystä, että ei ole rahaa siihen, niin joudut niin kuin ikään kuin sitten luovuttamaan, vaikka, vaikka se olisi ihan, ihan ollut perusteltua mennä sitten oikeuteen sen asian tiimoilta. Aiemmin puhuttiin siitä, kuinka antiikissa pidettiin tätä harmoniaa tavoiteltavana ja arvokkaana asiana, että se lisäsi yhteisöllisyyttä. Ja ohjelman aluksi heitettiin ilmaan kysymys, että, että onko yhteisön harmonian ajatteleminen jo vanhanaikaista. Nyt kuullaan, mitä tutkija Paulina Remes vastaa. Me voidaan niin kysyä, että mikä,
3: mitä hyötyä tästä harmonista, on. No, onko tämä täysin vanhentunut ajatus? Että me ei ole parempi, esimerkiksi, jos halutaan tulla loistaviksi jossain aiheesta, me ei olekaan systään harmonisia, vaan, vaan mennään vain hulluna jotakin päämäärää kohti. Niin yksi sellainen selkeä tavallaan vastaus tähän, miksi semmoinen ei riitä, on tämä yhteisöllisen elämän vaatimukset, luottamus, ennakointi ja tämän tyypistä. Jos, jos me halutaan elää yhteisössä, halutaan olla mukana erilaisissa toiminnoissa, jotka kaikki tapahtuu jossain ajallisessa jatkumossa, niin me oletetaan toisilta toimijoilta tässä yhteisössä jonkunnäköistä johdonmukaisuutta. Ja ja silloin tämmöinen jonkunnäköinen stabiili harmonia, joka ei joka päivä vaihdu johonkin uuteen ajatukseen ja uuteen toimintamalliin ja uuteen, vaan jossa yritetään löytää sellaista kehystä sille elämällä, se ei tietenkään niin määrittele jokaisia yksittäisiä tekoja, mutta ylipäätään semmoista kehystä omille arvostuksille, että on näköinen selkeys siitä, mitkä on ne omat arvostukset ja niiden arvostuksien mukaiset päämäärät, joita tavoitellaan. Niin se, sen lisäksi, että se ehkä tekee elämästäni onnellisempaa, jos mä todella tavoittelen omia päämääriäni, enkä, enkä vahingossa tavallaan, niin kuin jos mun päämäärät on itsellenikin epäselvät ja, ja, ja en loppujen lopuksi toimikaan niiden mukaisesti. Tämä on tämä yksilöllinen puoli, mutta yhteisöllinen puoli on se, että totta kai tekee paremman toimian, se, jos, jos siinä on jotain johdonmukaisuutta, ja ihmiset pystyvät ennakoimaan, miten seuraavassa tilanteessa toimii.
0: Näin sanoi siis tutkija Pauliina Remes. Äh, ihminen on sosiaalinen olento, mutta me ollaan aika pitkään jo eletty yksilökeskeisessä kulttuurissa, niin ajako yksilön etu jo yhteisön edun ohitse, Riikka Suominen ja Reetta Meriläinen?
2: Ainakin joissain eläinpopulaatioissa se, että tehdään yhteistyötä, niin hyödyttää myös yksilöä. Niin sillä tavalla voi varmaan ajatella, että, että se ei ole niin nollasummapeliä, että joko mä pelaan joukkuepeliä tai hyödytän itseäni, vaan se, että mä ajattelen koko, koko tiimiä, niin voi hyödyttää myös minua. Niin ihan samalla tavalla varmaan yhteiskunnassa kannattaa ajatella, että se, että kaikilla on asiat, jota kuinkin hyvin eikä todellisuudet erkaannut kovin paljon toisistaan, niin se hyödyttää meitä kaikkia. Meillä on turvallisempi ja kivampi yhteiskunta ihan sit kaikilla.
1: Kyllä, ja tietysti jos, jos käy sellaisissa maissa, joissa tämä siis yhteiskunta, joka on rikki, jossa on siis mennyt luottamus, kaikkien, kaikkien luottamus kaikkeen, niin se yhteiskunta ei kyllä toimi, toimi ja, ja siinä, siihen on usein johtanut niin, että tämän yksilöiden, yksilöiden edut ovat menneet se yhteisön etujen edelle ihan voimakkaasti. Se on hyvä keino hajottaa yhteisö tai yhteiskunta. Tulee voimakkaat erot siinä yhteisön hyvän ja yksilön hyvän välillä. Se on tosiaan minusta aivan jännää, että kun me nähdään tämä ideaali edessä, me tiedetään, että tämmöinen yhdessä tekeminen, yhteiset tavoitteet, yhteinen hyvä olisi se, se edesauttaisi kaikkien varmasti, kun Elämää ja onnea, niin tuota, miten vaikeastaan se toteuttaa käytännössä. Ja sitten ihan jos mennään työelämän tasolle, niin kyllä se sellaiset liian nopeasti toistuvat keskenään ristiriitaiset muutokset ovat on hyvä tapa ajaa työyhteisö
0: täydelliseen sekasortoon
1: ja pahoinvointiin.
0: Mm. Puhuit tuossa, että kun olet nähnyt sellaisia yhteiskuntia, missä, missä se luottamus on rikottu ja, ja tavallaan ei uskota enää siihen yhteiseen, niin mitä näet, mikä on tilanne Suomessa? Onko meillä... Uhkaa
2: tässä. Suomessa on kauhean paljon hyvää. Meillä on hyvin, hyvin mun mielestä vielä kuitenkin pääpiirteissä jaettu todellisuus. Me matkustetaan samoilla raitiovaunuilla ja käydään pitkälti samoja kouluja ja synnytetään samoissa sairaaloissa ja, ja muuta, mikä on, mikä on tosi arvokas asia.
1: Mm. Me en näe oikeastaan suomessa, vielä, vaikka me jupistaan ja, ja, ja vaikka meillä aina tulee tuota tämmöistä niin rituaaliomaista valitusta melkein kaikesta mahdollisesta, niin tuota, kuitenkin niin meillä, on, meillä on aika yhteneväinen tämä kulttuuri, kulttuuri ja aika, aika semmoinen yleisellä tasolla aika, aika kuin tasapuolinen yhteiskunta kuitenkin palveluineen ja toimintoineen. Mutta itsekseen se ei pysy sellainen. Ei. Se on tehty, me ollaan yhteiskunnan tehty valintoja, että me halutaan
2: sellainen yhteiskunta, missä me kaikki ollaan samassa veneessä. Ne. Ja sitä pitää jatkuvasti pitää yllä sitä ihan. se on
1: monen historiallisen valinnan tulos ja monen, ja monen henkilön työn tulos. Ja siis kun ihan
0: lähdetään sieltä viime vuosista alusta, niin paljon on tehty töitä, että ollaan tässä. Hmm. Ä, Aristoteles ajattelee, että, että ihminen myös luonnostaan kykenee olemaan oikeamielinen kuin kun sitten vaan hänellä on eettisesti kestävä päämäärä. Hän pyrkii hyvään keinoilla, jotka sitten edesauttaa elämän kokonaisvaltaista onnellisuutta. Ö, oletteko tästä ajatuksesta samaa mieltä, että meissä on se mahdollisuus olemassa, jos nämä kaikki edellä mainitut huomioidaan? On se. Meissä on se mahdollisuus.
1: Mä ainakin, mä ainakin naivisti uskon siihen, että se on se mahdollisuus ja ja se on siellä olemassa, mutta se voi kuolla, jos sitä ei yhtään tueta tai, tai jos sitä koko ajan mätkitään korville. Ja sitten se sit taas kukoistaa ja voi hyvin, jos sitä niin kun tuetaan ja kannustetaan. Ja, ja kun tässä Riikka mainitsi nämä tiina niin monesta sadusta löytyy valtavan hyvää oikeamielisyyden opetusta. Ihan alkaa esimerkiksi Tuhkimosta. Tuhkimo ei näille ilkeille sisäpuolille kostanut niitä kaikkia kolttosia, vaan sitten hän kutsui juhleja.
0: juhliin ja Tavallaan antoi heille anteeksi. Siinä voi jokainen miettiä, että kuinka moni pystyy väärintekijälle sanomaan, että tulepa kupposelle kahvia tässä jutellaan ja sovitaan. Mikä voi sumentaa tämmöisen aristotellisen järjenkäytön, jota hän ajattelee, että sitä tarvitaan pohjaksi siihen oikeudenmukaiseen ajatteluun ja viime kädessä siihen, että myös toimitaan ja tehdään niin? Mikä Joo. voi sumentaa? Jos näkee
2: yhteiskunnassa suuria
0: epäoikeudenmukaisuuksia,
2: näkee, että muut tekee tekee väärin ja ja että on parhaansa yrittänyt, mutta toisilla on kauhean paljon enemmän ja itse ei saa sitä, minkä edes tarvitsisi, niin musta on ymmärrettävää, että siinä tilanteessa on kauhean vaikea sitten sitten, aina muistaa sitä oikeudenmukaisuutta.
1: Tai sitten jos jos ihan varhaislapsuudesta asti on on laiminlyöty, että kukaan ei ole vastannut kysymyksiin, kukaan ei ole tarjonnut turvaa, Turvaa. Ja jos koko ajan vaan mätkitään päähän, niin siinä on hirveän vaikea kehittää sellaista oikeudenmukaista ja Valoisaa ja muihin ihmisiin lempeästi suhtautuvaa persoonaa.
0: Mm. Ihminen tarvitsee lapsena ja nuorena totta kai aikuisenakin esimerkkejä sitä peilausta, että, että miten, miten toimitaan. Yhdysvaltalaisen yhteiskuntafilosofi John Rawlsin mukaan yhteiskunnan korkein hyve on sen oikeudenmukaisuus. Ja hänen mukaansa tietämättömyyden verhon avulla tämmöinen oikeudenmukainen yhteiskunta olisi mahdollista saavuttaa. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä olisi verho nenämme edessä ja me ei tiedetä, että missä asemassa me sitten siellä verhon takana, jossa on se yhteiskunta tullaan olemaan. Että näin ihminen pyrkisi tekemään siitä huonoimmankin aseman, asemasta sellaisia, että elämä olisi inhimillisesti kestävää ja, ja hyvää. Tämä musta, Toimisiko tämä? Tämä on minusta erittäin hieno, hieno ajatus
2: ja, ja tota, to, toivoisin, että, että meidän päättäjät
1: mietisivät tätä. Niin, se on taas sellainen ideaali, johon olisi hyvä edes pyrkiä. Hmm.
0: Me on Laajakulmassa puhuttu tänään oikeamielisyydestä Riikka Suomisen ja Reetta Meriläisen kanssa. Satu Kivellä kiittää seurasta, ja millainen on oikeamielinen ihminen. Sitä on tänään pohdittu monesta kulmasta, ja Twitterissä kuuntelija Marjanna vastasi tähän kysymykseen Anselm Kantempurilaisen lainauksella, joka sopii tähän Laajakulman loppuun. Vain se, joka tahtoo tehdä sitä, mitä pitäisi tehdä, tekee oikein. Laajakulma. Myös Yle Areenassa.